0: Портал Фантоскоп представляет «Статья «Валаам. Источник красоты и духовности». Автор Григорий Неделько. Читает Олег Шубин. На водной глади Ладожского озера точно листья ветром разбросаны небольшие островки. Все они удивительно живописны и по-своему замечательны, но интереснее прочих остров со старинным библейским названием «Валаам». На Валааме произрастают чудесные и нетронутые хвойные леса. Дело в том, что валаамские монахи использовали для своих нужд только деревья, поваленные ветром, и поэтому за многие годы все вокруг покрылось девственной тайгой. Кроме того, насельники прикладывали немало усилий, чтобы обогатить природу. Они посадили множество рощ и аллей и создали немало питомников для разных деревьев. Причем питомники эти не только были нужны для посадок на острове, но и снабжали саженцами другие страны и города. Любопытно заметить, что пихта считалась монашеским деревом, поэтому ее насаждение чаще всего можно встретить у скитов и у дорог к ним. На Валааме есть пихтовая аллея единого монаха. Она необычна, ведь два ряда деревьев здесь посажены так близко друг к другу, что между ними может пройти только один человек. Валам всегда обладал удивительной притягательной силой. Соприкоснуться с этим чудом издавна стремились художники, композиторы и писатели. Школой живописи он стал для Шишкина, Рериха и Бродского. Оказался источником вдохновения для Чайковского и Римского Корсакова. Здесь бывали Менделеев, Левитан, Тютчев и Дюма. Название острова произошло от финно-угорского «Валаму», то есть «Высокая горная земля». Монахам показалось, что это слово звучит как имя библейского пророка, и они нарекли остров Валаамом. По преданию, первый из учеников Христа, святой апостол Андрей Первозванный, просвещая скифские и славянские земли, из Новгорода отправился на Валаам, где разрушил языческие капища и, воздвигнув на диких скалах каменный крест, предсказал острову великое будущее. Такое будущее наступило с появлением здесь православного монастыря. Его возникновение историки связывают с именами святых Сергия и Германа. В церковных документах говорится, «В 1163 году, ожидая нападения шведов, монахи перенесли мощи Сергия и Германа в Великий Новгород, а потом захоронили их на вершине островной скалы, где затем и возник монастырь». Бытует и другая версия, согласно которой монастырь возник в XIV веке. Монахи получали послушание в зависимости от своих талантов и наклонностей, то есть мирской профессии. Строгий устав Валамской обители определял все стороны иноческого бытия. Следовало хранить телесные и душевные безмолвии, запрещалось оставлять у себя пожертвования, употреблять спиртное, покидать обитель и вести переписку без благословения настоятеля. Уставом предусматривались три формы жизни ⁇ общежительная, скидская и отшельническая. Попавший в монастырь фактически не имел возможности покинуть Валаам, поэтому обитель столетиями использовалась как место для ссылки духовных лиц. Почти все работы на острове выполнялись монахами. Однако их жизнь отнюдь не была спокойной и размеренной. Шведы неоднократно нападали на монастырь и разоряли его, безжалостно убивая валаамских насельников. Монахи же, следуя заповеди «Не убий», ни разу не взялись за оружие, чтобы защитить себя – В 1611 году шведы разрушили монастырь до основания, и только по прошествии более чем ста лет он, по приказу Петра I, был возрожден. Вместе с ним построили знаменитую Спасо-Преображенскую церковь, освященную во имя Иоанна Богослова и Андрея Первозванного. Монашеская обитель дважды горела, а потом заметно захерела, когда ее отдали в казну. Лишь через несколько десятилетий, после назначения отца Дамаскина на пост настоятеля, монастырь вновь обогатился. Монахи строили храмы и скиты, дороги и мосты, открывали различные мастерские. При них стали весьма популярными садоводство, фермерство и рыбная ловля. Насельники обеспечивали себя всем необходимым, а излишки продукции продавали. Полученная прибыль шла в казну монастыря. По истечении некоторого времени монастырь уже походил на маленькое государство с самодержцем в лице настоятеля, духовной полицией, старцами-духовниками, натуральным хозяйством, торговлей и финансами. Во время Советско-финской войны на острове стояли боевые орудия. Урон, нанесенный монастырю за те годы, был неописуемый. Погибло все, что противостояло забвению прошлых лет, натиску и разорению шведов, финскому господству. Когда война окончилась и финский гарнизон покинул остров, одновременно выехали в Финляндию и монахи, увозя с собой самое ценное: иконы, церковную утварь, облачения, книги и колокола. В ста километрах от финского города Купио монахи приобрели усадьбу Папинееми и основали там Ново-Валаамский монастырь. В 1977 году в этом монастыре прекратились службы на русском языке, а четыре года спустя умер последний русский монах. В упустевших зданиях на острове сначала разместили школу боцманов и юнг, а затем дом инвалидов. И лишь в декабре 1989 года, в канун праздника святого апостола Андрея Первозванного, на Валаам вновь вернулась монашеская жизнь. Обитель, как раньше, живет по одному из самых строгих монастырских уставов – на острове восстанавливается вековой город монахов, и возрождаются скитский образ существования, старейшее знаменное пение, характерный местный распев. Валаам постепенно возвращается к прежнему облику, древнему и величественному. Вы слушали статью Валаам источник красоты и духовности. Автор Григорий Неделько читал Олег Шубин.